0: Bli med inn i hodet til John Ausonius, bedre kjent som lasermannen. Han nøt å se seg selv på nyhetene, men han var ikke fornøyd. Han skulle jo drepe. Det samme året skulle han skyte to mennesker til, før han omsider oppnådde målet om å drepe. Hør på innsiden av psykohoder. hoder med Jonas Haft-Oftebro og rettspsykolog Susanne Norby Johansen. Gratis, der du hører podcast.
1: I denne episoden så skal du ta oss med til Australia. Og jeg har jo vært med deg på Det begynner mye år siden. Vi tok jo med unga
2: ja. og
1: reiste en måned faktisk og opplevde jo utrolig mye på den turen. Det var jo en tur som uh, passet meg litt bedre, for vi kjørte jo stort sett bare bil og bodde på for så vidt greie overnattingssteder, og fikk mat og kaffe hele veien, så da var jo jeg ganske happy. Det er litt sånn atypisk for de turene du drar på, men du har en fascinasjon for Australia. Ja. Du har jo holdt på Sier ja, håp å dø, det er kanskje det tar litt, Men det kunne ha gått skikkelig gærent Men det kan vi komme litt tilbake til, det var en annen tur Men denne tunnen her da
2: ja, Jo, altså det jeg tenkte, dra har jeg dratt til Altså Cooper Peaty i Sør, altså South Australia Ja, er, da, og der
1: har jeg faktisk Vært, ja, der var vi mange Ja,
2: det er jo, mm. det har vært det mange ganger Og det er jo en uh, jeg lette å komme dit egentlig, det ligger jo midt i Ødemarken, og jeg var der om, nå sist om sommeren, da hadde vi også 40, tror det var 45 grader, sånn at jeg hadde skyggen da, for det blir veldig varmt der om sommeren, ikke sant? Så, og, det da, ja, og, og
1: det er jo en grunn til at denne byen faktisk er mer eller mindre bygd under bakken.
2: Ja, mange av husene og hotellene mm -hmm. er jo bygd under bakken, da, fordi der holder de seg kjøler uten at de må bruke aircondition. Så, og det er jo da også mer enn 2 millioner grueganger der, for det opaler, som gjelder er sånn, det begynte å grave et opal der i 1905, eh, hvis jeg ikke feil, og, og det er jo det som har liksom vært eh, grunnen til at byen har liksom blomstret opp da, det er vel nå cirka 1800 innbyggere der, og da jeg var der nå siste gang, så fortalte man at det er rundt 45 forskjellige nasjonaliteter som lever der, altså folk fra mange steder i verden. Det er ganske fascinerende, og... Jeg har jo blitt kjent med mange av dem opp gjennom åra og jeg har fortsatt kontakt med en ene, en som heter Rusty, som er opaljeger, eller opalgrav, eller hva man kan kalle for noe. Men det skal jeg fortelle om nå, først og fremst da, og det er faktisk en tur jeg gjorde, det, første gang jeg var der faktisk, 1992, da kjøpte jeg faktisk en bil jeg i Sydney, jeg kjøpte en gammel, en, det var en gammel den gang, da tenker jeg den er nå, en Chrysler Valiant kjøpte jeg og reiste rundt til Australia i tre måneder, og et av stoppene var da i Cooper Piri. Og da møtte jeg en legende, jeg møtte en som da heter Arvid Blumenthal, Bilder känner som Crocodile Harry. Han blev född i Latvia i 1925 och han blev faktiskt alltså han var född under krigen som var han en nazist då så altså han slutade sig till nazisttroppene och blev visst någonstans man blar så arresterad visst någon av amerikanske tropper och bla, bla, bla Men i alla fall så emigrerte han då till Australien efter krigen i 1951. og han byntte som krokodiljäger i, i nordlig del av Australia, Queensland, Northern Territory. Og i, i følge gang selv da, så har han drept også 40 000 krokodiller. 40 000? Ja, han sier det. Men altså, må bare det i, i, i minnet. Han har lagt Ja, det er ikke helt umulig det, altså, for han er en fyr som da, veldig, veldig spesiell fyr. Den gang så, så var jo, han, han bodde jo da, under jorda, i en, altså han hadde jo en opalgrue som han da, han bodde på en måte vegg, vegg med opalgrua si, så hadde han grad litt på, på si og så, og så fant du opaler så, og innen hula så hadde han jo da kjøkken og, og, og sovværelse, og så kalte han seg også for en <går> jomfru okay. så
1: jeg
2: er ute på han lappet et par nuller der, for han mente da seriøst at eh, tallet var 2000 fortalt meg da.
1: Altså du sier nå da der, at han skrøyte på seg at han hadde Ta til på 2000 jenter, er det du sier?
2: Ja, var det han mente, og så har han skutt og okay. drept 40 000 krokodiller. Men uansett da, så uansett, det, altså jeg møtte han, ikke sant? Altså jeg var jo backpacker på reise, og jeg satt der og hørte på han, og ja, ok, ja, det var jo spesielt å si det, ikke sant? Men jeg tenkte mer på det. Han døde vel i 2006, og jeg kom tilbake nå da, i noen nydelige, så, så var jeg tilbake i hjemme hans, og det er jo noen slags museum da. Men så snakket jeg med oss med som da, som så var en kamerat da, av Sjølveste Klokkede, han sa jo det at, det, ja, han hadde det jo med å legge på litt her og litt der. Han var en veldig eksentrisk fyr, han kunne møte opp i pubben så på Ecuprepby möte upp i i damekostyme. I knärt okay. det det var skeivt alltså men han var väl ikke skeivlig så han bara han bare ville fascinera han ville bare han ville bara ha uppmärksamhet menta Tim då. Okej. Okay. Så og jeg var i denne puben da, som han visst nok da kom til. Da. Der var jeg nå sammen med en gruppe da, karer. Og jeg har faktisk, faktisk litt opptak da, fra denne puben hvor disse karene har møttes. Ok, la oss høre på det. Norge, jeg har aldri vært til Norge. Mål land. Nå har jeg vært til Europa. Jeg har vært til Europa et par år. Jeg har møtt en norsk kjærlighet. Catherine, han har bare gått ut av What are you doing? Sir Barley's on the side of the highway there yeah. he just walked out of the bush. Yeah. Uh, what are you doing yeah. here? Well, yeah, he's 20 cars of fucking nowhere and he
1: one 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 couldn't speak are, English. So, like, Norway, so, um, Norway, Norway,
2: that's all I could get.
1: Could and I'm well, so, you yeah. know, like,
2: well, he'd give me a drink of water. for He's a bit dehydrated and that. Their plan is where they felt the whole thing is to build a road on the road back to Canada, which was get rid
1: of the night flashback til av en eller märklig grund så fant jag fram den gamla filmen Crocodile Dundee For några månader til backe det kanske inte alle som vet vilken film det är men det var ju en väldigt sånn stor film på när ja, var det slutet 80 av 80-talet minst när 90-talet mor krokodildi um, bodde ute i ödemarka och uh, det kommer en reporter ditt för oss så intervjua han og, uh, det höörs lite som den krokodildundi karaktären är basert på han uh, fyrn som, som du snackar om da, på uh, uh, i vart fall i förhåll till det vad jagtat på så många krokodiller och og, uh, så hur skulle jag att här så den filmen så uh, det var ju sån bitte lite stä og lite sån den samma känslan som jag fick av det ljudupptaget det var en sån lokal pub och uh, mor alla hang då og så sier hun, journalisten, øh, kom litt inn på dette her med det å ha problemer og, 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 og hvordan man skal løse problemer og så videre. Men så sier Crocodile Dundee, han sier det er ingen som har noen problemer her, for hvis du har et problem, så forteller du til voldig, og så forteller voldig det til alle andre, og da er det ikke noe problem lenger. <laughs> og det er jo noe herlig med det, for ja, hvis du tenker litt over det budskapet, så er det sånn at vi går jo alle sammen og holder liksom ting inni oss, så vi skammer oss litt, og vi ja, ønsker ikke ja. å snakke om det, vi ønsker ikke å fortelle om det, og så blir vi liksom, kanskje litt deprimert og lei oss, men den der filosofien om at ja, bare fortell alle, da, så, så er det liksom ikke noe problem lenger.
2: Nei. Er noe...
1: Men, men ja. du har jo også sett den filmen ja, ja, ja. Hvordan var det här I forhold til det vi liksom så i den filmen
2: Ja du, det er jo litt det samme Og når vi snakker om filmer så faktisk så Mad Max Beyond Thunderdome Med Mel Gibson og Tina Turner Ble spilt inn her i 1995 Og en av scenene så er jo faktisk Fra huset i de Klokka Dahl Dundi Nei, klokka da er døndig. Da kan du se, ikke Harry. <laughs> <laughs> Og klokka da fortalt også det en gangen der, at han fikk BHM til Tina Turner okay. etter filmen da. Ja, ja. Ja, som tak, så, ja, som takt da. Ja, Nei, men uh, det er et sted hvor uh, hvis du hører en historie som virker nesten for utrolig til sann, så er den ofte sann. Mm. For det er så mange rar folk her. Blant annet altså, har du noe som heter, en kar som heter Eight Mile Steve, Machine Gun George og så er det mange andre og, og fortalte også og han 8 ja, miles team møtte jeg da en, en eldre kar med svært skjegg og opal graver ikke sant og fortalte at du kan godt være kamerat eh, med en opalgraver i 30 år men den dagen du trokker over på skjerpet hans, så han skyte deg det er helt manlig. <laughs> och okay. han där så kallade machine George, han alltså jag har hört talat han fortsatt lever. Jeg försökte ju få till möten med ingen visst var han var eller men i og han lå visst nog på skärpet sitt der han gravde pålrar og väntade og hoppade at någon skulle komme förla och era fram en börså. Eh, det har talat man det at samt sånn på 80-talet eller fram till 80-talet så gick folk beväpnade runt omkring i byn här också.
1: Ok, for det var så, ikke noe politi kanskje?
2: Nei, det, var liksom, det er så langt ut til ødemarken at det var på en måte ikke noe, ikke noe lov og orden her sånn. Og det finnes som mer enn 2 millioner grueganger her sånn, så du må jo passe det her så mange av gruegangene går jo, som er på måte, det er flatt terren, og så går det bare rett ned ikke sant? så hvis du går på, på natta for eksempel, og ikke ser foran deg, så kan det fort øh, dukke ned, og det er vist en del folk som har dødd stryker med da, for de har tråkket feil og, og ramlet ned i disse gruegangene. Og, det dette, ja, men, ja. Sorry,
1: for det fortsetter Det hotellet for jeg, som, Vi var jo der sammen som sagt Det begynner med en år siden Men jeg, jeg husker jo at dette hotellet Så var jo inngangen nærmest som en sånn der Dør in i et fjell Det lå jo, nesten ja. alt Lå jo liksom under i fjellet Og bakken og så vidt Bodde du på det hotellet eller?
2: Jeg bodde på noe som heter underground motell Og der ligger jo alt sammen under mm. bakken Og da var jeg, jeg var jeg på sommeren som sagt Og det var jo varmt som pokker nå Men inne på hotellet Ikke noe ekondisjoner Men veldig behagelig og deilig temperatur
1: Jeg vil nå, ah, det er liksom... Kan du beskrive hvordan det er å bo på et hotell som ligger ja, så, som nærmest der er en, hva skal jeg si for en hul, en bunker i ja,
2: ja. altså, i Norge så vil du jo tenke at under jorda, hvis vi lager noe sånn som disse bunkerer som er dyskere lagde, så, så må man jo holde så det avfukte da, hele tiden, sånn er det ikke der, det er først så tørt der, ikke sant, så det er ganske helt grei luft, og det er mye kjølere enn utenfor da, selv om, selvfølgelig om sommeren da, så derfor så er det veldig mange som bygger da hjemmet sitt under bakken som en som er kjent også, som jeg ble kjent med faktisk, ja faktisk, en jeg kjent med da vi var der. Vi var det i 2007, og en som heter Charlie, opprinnelig fra Ungarn. Charlie og Julius ble vi kjent med den der. Vi var med dem under jorda, den gangen der vi med barna våre, faktisk. Stemmer det. Vi var ja. i
1: en gruva, og de fikk lov å grave litt.
2: Ja, ja, det stemmer, Det var kjempegøy. Og han også bor jo da, han har bygget et hus, men så har han tilgang også på en underjordiske delen av huset sitt altså man har gravd ut den han, om sommeren når det er varn så ligger han der og sover for der er det mye kjøler mye mer behagelig så det er, det er ganske behagelig faktisk yeah, so 10 000 dollars a week Julius was making when you came what, what, what was that when he what year was that? 1996? 19, uh, 1986 86. 86 so 10 dollars a week yeah. and you can buy an apartment in Adelaide uh, for 50 14 000, 15 000. Yeah. Yeah. So, are, are there still good money to make, to be made there to, for...
1: No, that, that, that climbs, which one he was working there, Yeah? It uh, was uh, mined by explosives, you know. The explosives, they, they when a the level drop, you know, yeah. you blasted out the whole lot. Uh -huh. You can't find the shells, you know, the shells, mm -hmm. plus they call it pipe, which mm -hmm. one is Bellemitten, Bellemitten. Hello okay, yeah Bellmite Belllomite yeah yeah, we call it pipe, you know, Oh, okay, yeah, and <laughs> they find it a pipe which one it's uh, here for 24 four which one uh, actually that's across the road where you're staying, mm -hmm. that's uh that guy he sold for some 80
2: ninety thousand dollars,, oh. a piece like that, really, a ledger is five centimeters long, yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. Ja, også, jo, og som Charlie nevner, da, så, og som vi også opplevde i, 90, i 2007, var jo dette med opphaler. Det er jo, som sagt, over 2 millioner gruganger der. Eh, og mange av dem er fortsatt i drift, men ikke så mange som den gang selvfølgelig da. Uh, og han fortalte meg han, En jeg ble kjent med da Som jeg skal snakke mer om nå Det er Rusty Han er jo da fortsatt der Han bor der enda Og han er gravlig tropaler Han var en Sånn liten spe fyr Men uh, trolig fin fyr også Ordentlig sånn Altså han er den ekte klokka, dønde, kan du si da. På en måte, hvis man ikke fanger krokodiller, så ligner han på. Han har alltid kobb og hatt, alltid støvete, og litt halvlangt, russete hår, og har veldig bred dialekt. Jeg har en intervju med han også, og så er det fint, fint. For det som er med, jeg har merket, med mennesker som jeg møter, som lever sånn som det, de, og så du kan være konge eller president i noe land, det er ingenting, men hvordan du er som menneske, det er et sånn ut det, den behandler deg. Når du er en fattigløs, et null der du kommer fra, men er du hygglig, så er du hyggelig tilbake, og så blir du møtt og velkommen. Og det, jeg liker den menneske, jeg liker denne holdningen der. Er som, her er det ingen som, som, å han er kjendis, han må, vi liksom, han må vi smiske med. Sånn er det ikke her. i det hele tatt, og det liker jeg veldig godt da selvfølgelig. Men han var tatt at på 90-tallet så var det rundt 1000 skjerp og 3000 som gradde etter opphålet der. Eh, så er det rundt, underkant av 70 opalgraver igjen og så er det rundt 400 skjerp som er der da. men han er altså da en av dem og jeg var med han og hunden hans kipp ut i ørkenen og gravde Det
1: er interessant Det er interessant Det er en fantastisk plass
2: Men jeg kan jo også si det som også gjør uh, korbelpider ganske unikt, er, altså mange spør jo selvfølgelig hvorfor, hvis det er så mye å paler der, ikke kommet, har ikke kommet et svært firma hit og så begynner du å sånn som du ser andre steder hvor de oppdager gull, for eksempel diamanter. Da. Og det jeg sier Røstet er fordi at uh, det var en periode hvor Australia hadde økonomiske problemer og da gjorde de men slags sånte det det var forbudt for de store firmaer å komme utvinne opaler i små landsbyen med Cooperpedy. Eh men han sier at hvis de hadde kommet til stort firma i, for 50 år siden så hadde det Cooperpedy i dag bare vært et svært hull i ørkenen. Men fordi det ikke gjorde det så er det da fortsatt også freelancere som jobber der med å så grave etter opaler. Og en annen ting, jeg lurte selvfølgelig på det, du, du skal selvfølgelig ha litt forsiktig med å spørre litt liksom hvor mye kan du tjene? Det er litt sånn sant, en tålig tema, men i og med at jeg var sammen han i mange dager og ble godt kjent med han, jeg var hjemme, hjemme på middagkosten og, og møtte kona hans, Jill veldig hyggelig dame, og det var litt liksom sånn merkelig, for det at det er sånn rust i seg selv, han er støvet det hele tida, for han jobber ute i den der gruva seg, ikke sant, 45 pluss og, og hold, holder på, men hjemme hos så var alt strøkent, og kona var en kjempehyggelig dame fra Skottland faktisk, og der var allt regnt og ryddig og, så det var liksom, det var orden på den fyren, for det er ikke det å komme bort fra at en del av disse gutta som graver tropall, det er røffe karer som gjerne tar seg en visk eller, eller tid, men jeg tar med penger da, derfor kunne jeg spørre han røstet om penger, altså hvor mye tjener du, og han sier jeg var ikke så mye og sånt, men, men så innrømmer han det da, i dag den siste dagen så møtte jeg en kollega hans, Ralf, som de sammen driver og lusker litt og lager litt og sånt, at han på en uke kunne de tjene over 120 000 kroner. Ja, så det er penger i det. Ja, hvis det er i det. Det er en grunn men, til at de lider. Nei, men som han her er, før så kom det unge menn hit og begynte grave. Men det her er, du står med rumpa i været, du, du jobber om sommeren, så er det varmt som pokker, ikke sant? Det er støvete, langt å kjøre, og det er litt sånn, er det risiko, for det kan fort komme folk og stjerne av deg, ikke sant? Så, så, ø, så er, men det er først som det er en hard jobb, gjør at unge ikke kommer sånn. de rekrutterer ikke nye opphalgraver så vi har liksom stedet for oss selv sier han ikke
1: okay, men hvis det sitter noen der og hører på dette nå og tenker at det er 120 000 uka var det det?
2: 100, ja, han sa altså det, men det meste var 122 000 kroner til jeg i uka han ja, ikke
1: sant så hvis noen sitter noen der og tenker at <laughs> man har lyst til å, å en sånn type
2: karriere og dra dit og grave etter opphalet hvordan kom han seg dit egentlig? Altså, det er greit å komme, det går til med busser litt fra Adelaide, kan du ta busser, det tar jo en natt eller noe sånt, men det er fullt mulig. Og jeg kom kjørende fra, jeg kom fra Alice Springs, litt lenger nord, og kjørte derfra, leide bil der og kjørte ned dit. Da. Er det Så... dyrt å bo der? Nei, det er ikke så gærnt der som sånn. det er ikke i at det der er billigere på sommeren enn om vinteren. og vinteren hvor det er ikke så kaldt, det er ikke så varmt, men jeg, så er det litt kjøligere, så er litt flere som kommer da, besøkene. Eh, men jo, jeg synes det er misspend om sommeren der som er liksom ekstremt varmt og så er det som er fascinerende da. Ifall då varmer de på jobb, ikke sant? men det er lett å komme dit. Det er lett å finnes et bo, det er det er et par der, pizza kjappe og sånt, og så er en butik stor butik i midten av byen, hvor du får kjøpt ting, og så også er det også en litt fascinerende by å bare i, for det står jo masse gammelt redskap, og jeg husker du også, det er masse sånne slags sånne plasser med hvor... Biler og, og maskiner det ruster ikke for det regner jo aldri her det er jo en gang i blant så regner det jo og kommer det kanskje et eggegras med, med, med regnbar og det fordamper ofte i atmosfæren føler det dette på bakken så alt står der enda ikke sant og det er litt sånn det er en sånn jeg skjønner Mad Max ble spilt inn her for å si det sånn for det, det, det har den der i atmosfæren
1: Grenseløs er produsert av Batong Media, og hvis du vil se bilder fra denne turen, kan du gå inn på Instagram og søke opp Jonny-Haglund.